0: Goeiedag, het is vandaag 16 oktober 2011. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 104 e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Riek de Laat. Een aantal actualiteitsthema's. Toen mijn broer 18 werd en ging studeren, vroeg mijn vader hem of hij iets nodig had. Hij antwoordde, een auto. Hij kreeg dus zijn eerste autootje. Het stelde niet veel voor, maar voor een 18-jarige was het perfect. Een occasiegeitje. Ik denk dat ze in Nederland die autootjes eentjes noemen. Toen ik 18 werd, vroeg mijn vader me of ik een auto moest hebben, en ik heb geantwoord: Nee. Ik denk dat ik een Apple Macintosh nodig heb. Dat was toen zo'n doosje met een klein schermpje, klein toetsenbord ervoor en een muis. Wat uniek was aan dat toestel ten opzichte van wat toen een computer gegeten werd, was enorm. Het had een muis, een grafisch scherm. Geen moeilijke commando's die je van buiten moet leren, en het had zijn eigen karaktertje. Bijna iets mystiek. Ik deed er alles mee. Terwijl mijn jaargenoten op de centrale tijds moesten reserveren om hun informatica-opdrachten te kunnen maken, schreef ik rustig op mijn kot, op mijn Mac, een algoritme in Pascal om het getal pi uit te rekenen tot op honderdduizend cijfers na de comma. Of, voor de opdracht van wiskunde, een uh, programma om drie-dimensionele figuren af te beelden en te projecteren. Mijn eindwerken zijn op die machine gemaakt. Ik deed er gewoon alles mee. Waarschijnlijk heeft bijna iedereen wel zo'n appelverhaal. En de kerel die daarvoor zorgde, Steve Jobs, is nu overleden. Maar dat wist je al. Iedereen wist het, tenzij je voorbije week een survivaltocht aan het doen was in de jungle zonder contact met de buitenwereld. Ik ben daar vorig weekend kwaad voor geworden. Ik heb er slecht van geslapen. Weet je waarom? Omdat hij waarschijnlijk nog had kunnen leven. Toen men in 2003 tijdens een routineonderzoek vaststelde dat hij pancreaskanker had, raadde zijn arts hem aan om de goed te behandelen kwaal onmiddellijk te opereren. Maar Steve Jobs besloot om zich negen maanden lang te laten behandelen met alternatieve therapieën. Na negen maanden kon hij niet anders dan zich te laten opereren, maar de kanker had toen al de kans gekregen om uit te zaaien. Een en ander kan je lezen en Klopt Dat Wel. Vorig weekend hoor ik in het nieuws dat Ronald Janssen niet wil meewerken aan het psychologisch onderzoek. Ik kon me in ogen niet geloven toen ik zag wat de gerechtspsycholoog van dienst bovenhaalde toen hij uitlegde wat de teksten betekenden. Hij haalde zowaar een vlekkenpatroon boven van de Rorschacht test. Die gerechtspsycholoog moet dringend naar deze podcast beginnen luisteren. Wie het niet meer weet, ik heb over de Rorschacht test gesproken in aflevering 97, ernstige psychiater gezocht. Maandag schreef zowel de Keuleer een opinieartikel in De Standaard, die tenminste ook achter mijn mening staat. In De Standaard stond maandag een artikel waarvan verteld werd dat het programma Start to Run, van Evie Gruijaert, het meest illegaal gedownloade luisterboek is, en dat terwijl men volledig legaal mijn Lopen met Darwin programma kan downloaden. Trouwens, wist je dat kritisch denken nu ook in België op de eerste plaats staat, van de podcasts over natuurwetenschappen, en Lopen met Darwin staat op nummer 11. En in Nederland staat Kritisch Denken op de eerste, en Lopen met Darwin op de tweede plaats. Valkuilen van ons denken. Bij het begin van dit jaar heb ik gezegd dat ik dit jaar wat dieper zou ingaan op de redenen waarom mensen in allerlei rare dingen geloven. Tot nu toe heb ik daar nog niet veel van terechtgebracht, en het einde van het jaar is al in zicht. Ik zal dus maar rap voortmaken. Vandaag beginnen we dus met een driedelige reeks over de valkuilen van ons denken. De oorspronkelijke tekst komt uit de website van Skepsis. De valkuilen van ons denken. De mens is niet zo rationeel als we graag zouden geloven. Studies hebben aangetoond dat we vaak op systematische en voorspelbare wijze denkfouten maken. Onze redeneringen steunen niet zozeer op de regels van de logica, alswel op eenvoudige denkstrategieën die leiden tot vooroordelen en illusies. Door de geschiedenis heen hebben tal van filosofen en logici zich over de geïdealiseerde wereld van de logica gebogen. Ze stellen zich de vraag hoe de mens zou moeten denken, en probeerden het correcte denken en redeneren in regels uit te drukken. Pas sinds de jaren zestig getroosten wetenschappers zich de moeite met experimenten om na te gaan hoe het in werkelijkheid met ons redeneren is gesteld. Toonaangevend voor dit empirisch onderzoek is het werk van de Amerikaanse psychologen Amos Tversky en Daniel Kahneman, die trouwens onlangs verschenen zijn in Edge. Hun publicaties uit de jaren 70 en 80 hebben inmiddels niet alleen in de cognitieve psychologie, maar ook in andere disciplines zoals rechtspraak, geneeskunde en de economie het nodige stof doen opwaaien. Tversky en Kahneman onderzochten hoe mensen in situaties van onzekerheid, oordelen en beslissen. Het soort situaties dus waarmee we in het dagelijkse leven geconfronteerd worden. Of we nu de kwaliteit van een product inschatten, het talent van een sollicitant beoordelen, of de evolutie van de markt voorspellen, meestal beschikken we over onvoldoende informatie en kunnen we aan de gebeurtenissen slechts een bepaalde graad van waarschijnlijkheid toekennen. Tversky en Kahneman constateerden dat mensen bij dit soort problemen niet de regels van de logica en de waarschijnlijkheidsleer toepassen, maar wel vuistregels of strategieën die het hen mogelijk maken op een eenvoudige manier een oplossing te vinden. Deze vuistregels, of heuristieken, zijn soms efficiënt, maar kunnen ons vaak ook op een dwaalspoor zetten, doordat we ze niet op de juiste manier of niet bij het juiste soort probleem toepassen. De concepten of categorieën die we in het dagelijkse leven hanteren, steunen in belangrijke mate op typische voorbeelden, prototypes of stereotypen genoemd. Als we bijvoorbeeld aan een hond denken, denken we niet aan een chihuahua, maar veel eer aan een Duitse herdershond, een terrier of een ander ras dat er opvallend hondachtig uitziet. Of we geneigd zijn een object in een bepaalde categorie onder te brengen, hangt dan ook af van de mate waarin het gelijkenissen vertoont met of representatief is voor een typisch object uit die categorie. Sversky en Kahneman noemen dit de heuristiek van representativiteit. Met het redeneren aan de hand van typische voorbeelden is niets mis, zolang we ook rekening houden met andere vormen van relevante informatie. Daar loopt het mank. Zo hebben we niet of onvoldoende oog voor de statistische verdeling van een eigenschap binnen een populatie. Tversky en Kahneman illustreerden dit met het volgende vraagstukje. Ik heb een vriend die professor is. Hij houdt van het schrijven van gedichten, is nogal verlegen en is klein van gestalte. Op welk terrein is hij werkzaam? Chinese literatuur of psychologie? De meerderheid antwoordt hier Chinese literatuur, Vanuit de veronderstelling dat het schrijven van poëzie eerder een typisch kenmerk is voor een professor literatuur dan voor een professor psychologie. Deze redenering is niet fout, maar wel onvolledig. Want je dient ook aandacht te hebben voor de statistische verhouding binnen de populatie, met name het relatieve aantal professoren in beide disciplines. Aangezien er veel meer professoren werkzaam zijn in de psychologie dan in de Chinese literatuur, en wellicht ook sommige professoren psychologie poëzie schrijven, is het waarschijnlijk dat het hier om een hoogleraar psychologie gaat. Het denken in termen van representativiteit en stereotypen leidt soms tot intuïties die elke logica tarten. Zie hier een persoonsbeschrijving die door Sversky en Kahneman aan een aantal studenten werd voorgelegd. Linda is 31 jaar oud, alleenstaand, openhartig en bijzonder schrander. Ze is afgestudeerd in de filosofie. Als studenten was ze enorm begaan met rassendiscriminatie en sociale onrechtvaardigheid, en nam ze actief deel aan antinucleaire demonstraties. De studenten kregen de opdracht acht beweringen over de mogelijke hobby's en beroepen van Linda te rangschikken, van zeer waarschijnlijk naar zeer onwaarschijnlijk. Tot deze lijst behoorden onder meer a. Linda werkt op een bank, b. Linda werkt op een bank en is actief in de vrouwenbeweging. De meeste studenten vonden bewering b waarschijnlijker dan bewering a. De reden daarvoor moet niet ver worden gezocht. De persoonsbeschrijving van Linda stemt niet overeen met het profiel van een typische bankbediende, zodat de eigenschap bankbediende onwaarschijnlijk wordt geacht. De mogelijkheid Feministische bankbediende daarentegen voldoet al heel wat meer aan de persoonsbeschrijving, en dus wordt daar een grotere kans aan toegekend. Nochtans is deze redenering een zinsbegoogeling. Uitspraak B kan onmogelijk waarschijnlijker zijn dan uitspraak A, want de vrouwen die bankbediende en lid van de vrouwenbeweging zijn, vormen een deelgroep van de vrouwen die alleen maar bankbediende zijn. Algemener geformuleerd is het dus zo dat de kansen dat x zich voordoet altijd hoger liggen dan de kansen dat x en y zich samen voordoen. Als x en y bijvoorbeeld elk een kans van 1 op 10 hebben, en onafhankelijk zijn, dan is de kans dat beiden zich tegelijkertijd voordoen slechts 1 op 100. Hier laten de mensen zich evenwel misleiden door de representativiteit. Opmerkelijk in deze studie was dat studenten die een hogere opleiding in statistiek en kansberekening hadden genoten, het amper beter deden dan de anderen. 85% van de zogeheten experts en 90% van de zogeheten naïeve studenten was hier uit de bocht gegaan. Eenzelfde soort uitgeleider werd overigens ook bij concretere problemen uit diverse kennisdomeinen waargenomen. Zo toonde een vergelijkbare test aan dat heel wat artsen de aanwezigheid van twee symptomen, bijvoorbeeld migraine en braken, waarschijnlijker achten dan de aanwezigheid van één van de twee afzonderlijk. Fata Morgana Ook de omvang van een steekproef, cruciaal in de statistiek en kansberekening, zorgt voor valkuilen in onze redeneringen. Neem de volgende denkpuzzel. In een groot hospitaal worden gemiddeld 45 baby's per dag geboren. In een klein hospitaal bedraagt dat gemiddelde 15 per dag. Het gemiddelde aantal jongens is uiteraard 50%, maar dat percentage varieert per dag. Soms is dat meer, soms is dat een beetje minder. In beide hospitalen wordt het aantal dagen geteld waarop het percentage jongetjes 60% bedraagt. Welk hospitaal heeft meer van die dagen? Het kleine, het grote of tellen ze er allebei evenveel? Niet weinigen zijn van oordeel dat er in beide hospitalen evenveel van die dagen zijn. Het is helaas fout. In het kleine hospitaal zijn er meer van die dagen, omdat je in een kleine steekproef, 15 geboorten per dag, meer kans hebt op een afwijking van het gemiddelde, 60% in plaats van 50%, dan in een grote steekproef, 45 geboortes per dag. Dit soort vergissingen wordt wel eens de wet van de kleine getallen genoemd, met name de neiging om een zeer beperkte steekproef uit een populatie als representatief voor de hele populatie te beschouwen. Toegepast op kansspelen, betekent dit dat we een grote willekeurige reeks representatief achten voor een lange reeks die door hetzelfde toevalsmatige proces wordt gegenereerd. Bij een willekeurige reeks kruis of munt bijvoorbeeld, denken velen dat de kenmerken van een lange reeks willekeurige volgorde en gelijke kansen voor kruis of munt ook tot uiting komen in een klein onderdeel van die reeks. Daarom vinden ze de korte reeks kruis, munt, kruis, munt, munt, kruis waarschijnlijker dan de reeks kruis-kruis-kruis, munt-munt-munt, die er geordend uitziet, en ook waarschijnlijker dan de reeks kruis-kruis-kruis-kruis-munt-kruis, kruis, 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 die te onevenwichtig lijkt. De wet van de kleine getallen is een fatamorgana. ofschoon een lange reeks ongeveer evenveel kruis als munt zal bevatten, kan een klein onderdeel van die reeks een sterke afwijking van het statistische gemiddelde vertonen. De drie zojuist vermelde korte reeksen zijn dan ook even waarschijnlijk en hebben een kans van 1 op 64, dus 2 tot de zesde macht, aangezien er zes keer werd opgegooid. De wet van de kleine getallen verklaart ook de drogredenering van de gokker. Menig gokker zal in het spel op zwart spelen na een reeks rood, vanuit de overtuiging dat de kansen op zwart dan zijn toegenomen. Maar de kans blijft bij elke inzet uiteraard 50% de nul niet meegerekend. Het bolletje heeft geen geheugen, net zoals de gokker blijkbaar die er maar niet in slaagt lessen te trekken uit in het verleden opgestapelde verliezen. De illusoire wet van de kleine getallen manifesteert zich overigens in uiteenlopende contexten. Zo durven wetenschappers alleen de representativiteit van een kleine steekproef te overschatten. Of, neem dit bijvoorbeeld... Toen Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebombardeerd, dachten de inwoners dat er op wel bepaalde plaatsen werd gemikt, omdat sommige delen van de stad meer werden geraakt dan andere. Een statistische studie wees evenwel uit dat de bombardementen willekeurig verliepen. Alleen was de bommenreeks te kort om een gelijkmatige spreiding van de schade te verkrijgen. Ook pseudowetenschappers zijn tuk op dit soort drogredenering. Wanneer een helderziende of andere paranormaal begaafde zich aan een beperkte proef waagt, behaalt hij niet zelden een score die boven het toevalsgemiddelde ligt. Een statisticus kijkt daar niet van op, maar een pseudowetenschapper meent hier al vlug magische krachten aan het werk te zien. Hoe beperkt de steekproef, hoe meer de representativiteit ervan in het gedrang komt. Dit statistische gegeven mag al evident en bovendien door de meesten bekend zijn. In onze dagelijkse redenering liggen we er niet wakker van. Zelfs één voorbeeld lijkt ons te volstaan om algemene conclusies te trekken. Deze onverkwikkelijke denkfout werd op een griezelig, nauwkeurige wijze door de Amerikaanse psycholoog Ruth Hamill en zijn collega's geregistreerd. Hamill liet twee groepen proefpersonen een video-opname van een geontceneerd interview met een zogenaamde sipier zien. De eerste groep zag een sipier die in het interview als een zachtaardig persoon naar boven kwam, terwijl de tweede groep kennis maakte met een onbetamelijke bruut. Beide groepen werden vervolgens nog eens in drie subgroepen verdeeld. Een eerste groep werd verteld dat de sipier op de video een typische sipier was. De tweede groep kreeg zogezegd een atypisch of extreem geval te zien. De derde groep werd daarover in het ongewisse gelaten. Nadien moesten ze een vragenlijst invullen, die onder meer enkele vragen over de attitudes van Amerikaanse sipiers bevatte. De resultaten waren schokkend. Er bleek dat de drie groepen zich op basis van het interview eenzelfde beeld over de cipiers in het algemeen hadden gevormd, ongeacht de informatie die ze over de representativiteit van de geïnterviewden hadden gekregen. Als de geïnterviewde cipier bijvoorbeeld hardvochtig was, concludeerde elke groep dat alle cipiers zo waren, zelfs diegenen die gewaarschuwd waren dat het voorbeeld atypisch was. Lof tot landing een ander statistisch principe dat we maar al te vaak over het hoofd zien, is de regressie naar het gemiddelde. Dit concept klinkt wellicht obscuur, maar een illustratie kan het verhelderen. Als een individu op verschillende dagen gelijkwaardige IQ-tests aflegt, zullen de resultaten variëren. De score op zo'n test wordt immers ook beïnvloed door factoren als vermoeidheid, motivatie en externe omstandigheden, en niet te vergeten stom toeval dat men de oplossing van een puzzeltje op dat moment wel of niet ziet. Daardoor zijn de resultaten niet zo betrouwbaar. Dit heeft tot gevolg dat als we een groep mensen selecteren met dezelfde hoge of lage score, die groep bij een volgende of eerdere test gemiddeld wat dichter bij het algemeen gemiddelde blijkt te scoren hoe zwakker het verband tussen meting en hermeting is, des te sterker dit effect. Enige scepties is dus op zijn plaats als we horen dat één of ander bijspijkerprogramma de scores van een groep zwakke leerlingen heeft verbeterd. Of schoon regressie naar het gemiddelde al eind vorige week ontdekt werd, laten we er ons telkens door om de tuin leiden. Zo bracht een onderzoek aan het licht dat Israëlische vliegtuiginstructeurs uit hun ervaring een eigen theorietje over beloning en straf hadden gedistilleerd. Ze waren er namelijk van overtuigd geraakt dat lof bij een extreem goede landing nadien tot slechtere landingen en harde kritiek bij de extreem slechte landing nadien tot een betere landing leidde. Hun conclusie was fout, omdat een schitterende landing doorgaans door een minder goede landing wordt gevolgd, zelfs wanneer de instructeur zich van alle commentaar onthoudt. De instructeurs beginnen dus de vergissingen dat ze de daaropvolgende slechtere prestaties aan hun lovend commentaar toeschreven, in plaats van aan het evidente gegeven dat ook een leerling-piloot zichzelf niet elke dag overtreft. Rad van fortuin Een andere juristiek waar we ons door laten leiden is de beschikbaarheid van informatie in het geheugen. Konden wij weten wat mensen het meest geneigd zijn zich te herinneren, dan zouden wij weten wat ze het meest geneigd zijn te doen, zei Lord Halifax, die misschien niet de term heuristiek, maar des te beter de menselijke psyche begreep. In termen van waarschijnlijkheden komt de heuristiek van beschikbaarheid erop neer dat we een gebeurtenis waarschijnlijker achten naarmate we ons makkelijker een voorbeeld van die gebeurtenis voor de geest kunnen halen. Tot op zekere hoogte een gerechtvaardigde denkstrategie, want hoe frequenter een gebeurtenis, hoe makkelijker we een voorbeeld ervan kunnen herinneren. Maar herinneringen hangen uiteraard ook van andere factoren af. Dat bijvoorbeeld Romeo Julia niet uit zijn gedacht kon ballen, had meer met verliefdheid dan met objectieve frequentie te maken. Door de invloed van die andere factoren wordt de heuristiek van beschikbaarheid hoogst onbetrouwbaar. Fersky en Kahneman demonstreerden dit met een experiment waarin een aantal proefpersonen een lijst werd voorgelezen. Deze lijst bevatte meer vrouwen dan mannennamen, maar de meeste mannen die erin voorkwamen waren bekende figuren. Wanneer een tijd later werd gevraagd of de lijst meer vrouwen dan wel mannennamen bevatten, was dat antwoord overwegend mannennamen. Bekende namen kunnen we ons nu eenmaal gemakkelijker herinneren dan onbekende. Niet alleen bekende, maar ook opvallende of emotioneel geladen fenomenen kunnen we ons sneller voor de geest halen. Getuige zijn van een brand maakt meer indruk dan het lezen van een krantenartikel over die brand, en een bericht over een vliegtuigcrash laat in ons geheugen diepere sporen na dan een bericht over een auto -ongeval. Dat is één van de redenen waarom we ons in de auto veiliger voelen dan in het vliegtuig, ofschoon de risico's op de weg veel groter zijn dan in de lucht. Niet minder irrationeel is onze gewoonte tijdelijk voorzichtiger te gaan rijden nadat we van nabij getuige zijn geweest van een tragisch auto-ongeval. Net alsof de kansen op een ongeval dan plots zienderogen zijn toegenomen. Rationeel is dat niet, maar spectaculaire en emotionele evenementen vinden we als bewijsmateriaal overtuigender dan statistische frequenties. Een dramatisch beeld op televisie heeft dan ook meer impact dan een uitvoerig betoog met objectieve cijfers en redeneringen. De invloed van de media kan hier moeilijk worden overschat. De feiten die de krantenkoppen en het televisiejournaal halen, vinden we waarschijnlijker dan sommige minder ophefmakende, maar meer frequent voorkomende gebeurtenissen. In de VS vroegen onderzoekers een aantal mensen welke van beide doodsoorzaken relatief het meest voorkwamen. Moord of zelfmoord. Zelfmoord of diabetes. Borstkanker of diabetes. De meerderheid stipte telkens de eerste doodsoorzaak aan, ofschoon het in werkelijkheid telkens om de tweede ging, maar de eerste doodsoorzaak is inderdaad meer emotioneel geladen en krijgt meer aandacht in de media. De manier waarop we een probleem oplossen is vaak afhankelijk van de wijze waarop dat probleem wordt geformuleerd of omkaderd. Psychologen spreken hier van het omkaderen van keuzes dat ook hooggescholden zich door deze heuristiek laten beetnemen, mocht blijken toen Amerikaanse artsen werd gevraagd of ze in een specifiek geval al dan niet een chirurgische ingreep zouden aanbevelen. Als hen werd verteld dat de ingreep tot een sterftecijfer van 7% binnen de vijf jaar na de operatie leidde, dan bevalen ze die ingreep slechts met enige aarzeling aan. Wanneer echter werd gezegd dat de overlevingskansen 93% bedroeg, dan waren ze veel meer geneigd de ingreep warm aan te bevelen. Of het glas als halfvol of als half leeg wordt beschreven, maakt voor onze hersenen dus wel degelijk een verschil uit. Niet minder verraderlijk is de zogenaamde verankering, het vasthouden aan een beginindruk. Bij het schatten van kwantitatieve grootheden hebben we de kwalijke gewoonte een eerste schatting onvoldoende in het licht van nieuwe informatie te corrigeren. Dit soort Mentale inertie kwam onder meer tot uiting in een experiment van Tversky en Kahneman. Een eerste groep deelnemers kreeg 5 seconden de tijd om het product van 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 te schatten, terwijl een tweede groep als opdracht 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 kreeg. Aangezien alleen de volgorde van de getallen verschilt, is de uitkomst in beide gevallen hetzelfde, namelijk 40.320. De schattingen van de eerste groep bedroegen evenwel gemiddeld 512, die van de tweede groep 2250. De verklaring hiervoor is eenvoudig. Bij deze opdracht worden alleen de eerste twee of drie producten berekend, in het eerste geval 2 x 3 x 4, en doet men vervolgens bij gebrek aan tijd een gok naar het eindresultaat. Het beginresultaat wordt onvoldoende naar boven toe gecorrigeerd, vandaar ook dat de tweede groep met hogere getallen, maar wel veel lager dan het echte resultaat komt aandraven dan de eerste groep. Het beginresultaat van de dalende reeks, 8x7x6, ligt immers hoger dan dat van de stijgende reeks, 2x3x4. Deze denkfout valt misschien nog te begrijpen, maar helemaal grotesk wordt het wanneer een volslagen irrelevante beginwaarde ons in haar greep houdt. Zo werd in een experiment in de aanwezigheid van proefpersonen een willekeurige waarde tussen 1 en 100 vastgesteld door aan een rad van fortuin te draaien. Vervolgens werd de proefpersonen gevraagd hoeveel procent van de Afrikaanse landen lid is van de Verenigde Naties. Of de proefpersonen er uitdrukkelijk opgewezen werd dat er geen enkel verband bestond met het willekeurig aangeduide getal, lieten ze zich toch door dit getal beïnvloeden. Wanneer het eerste bijvoorbeeld 12 was, kwamen ze tot lagere schattingen dan wanneer het getal 92 was. Misschien moet je ook nog eens het stuk over exponenten opnieuw beluisteren. Het houdt ook verband met deze problematiek. European Podcast Awards Kritisch Denken is genomineerd voor de European Podcast Awards. Heb je ondertussen al gestemd? Nee? Dan kan je dat nu nog doen. Je kan nog stemmen tot eind oktober. Op mijn website vind je de link. En je kan meerdere keren stemmen. Vergeet ook niet om je vrienden hiervoor warm te maken. Het citaat. Rick heeft vorige week een YouTube-film op onze blog gepost over een discussie tussen een briljante Belgische filosoof en misschien wel de domste minister uit de Belgische geschiedenis, professor Braakman en minister Colla. Toen hij de argumentatie van Colla zag, moest Rick automatisch aan dit citaat denken. Het komt van Niels Bohr. Zoals iedereen weet was Niels Bohr één van de meest briljante fysici uit de 20ste eeuw en één van de grondleggers van de kwantummechanica. Hij hoort thuis in het lijstje Einstein, Planck, Feynman, Schrödinger, Bohr. Hij is vooral bekend om zijn atoommodel. Bohr zei, druk je nooit klaarder uit dan je in staat bent om te denken. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.